0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收看、收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。那个节目开头不一样了，有收看、收听、啊、因为我们是在 B 站、跟喜马拉雅以及各大电台、各大视频网站同步上线我们的节目。嗯嗯、呃，最近呢，关注道哥微博的小伙伴应该知道，好，没有关注过，出门右拐微博，点击我是道哥。我就可怜的巴巴的就六千多粉丝，<笑>好关注那个道哥的微博，小伙伴应该知道，也就这么六千多人知道。道哥最近探路去了啊、嗯，去哪里呢？去了西藏跟云南，嗯，去干嘛呢？我们这次跟一个非常顶级的品牌叫做松赞，联名合作了两条，嗯，我们觉得逼格满满，高端大气上档次，洋气的，
1: 超想的，对谢谢路线
0: 。然后这次探路呢，我是跟我们的研发负责人鬼鬼哈喽、啊，大
1: 家好，我是鬼鬼，我又来了。Hello，、哦、大
0: 友，怎么又是你？哎，怎么
1: 又是
0: 我。<笑>因为我们选来选去，我们要选颜值比较高一点的人来,、嗯、来配合刀哥，能、嗯那个、把我刀哥的、嗯、把我们整个节目的颜值往上拉一拉啊。好，大家知道，如果其实松赞在整个酒店圈里面不算一个非常特别有名的牌子，当然这这两年已经开始出圈。嗯、他一五年以前基本上是老外比较去的多。然后，在他本身坚持自己的品牌理念，在整个酒店圈里面做得非常非常好。而稻草人呢，作为一家在旅行体验上做得非常深入、非常有连接感的公司，所以两个强强联手，一定能带给大家非常不一样的视听盛宴。对不对，视听盛宴？叫深入的旅行体验。<笑>所以为什么选中站这次？
1: 呃，首先我觉得就是松赞，它就是我觉得是国内的酒店圈里面一个又高端又颜色不一样的烟火的这样一个存在。然后包括它最早是由白马多吉先生创办的嘛，白马多吉先生他。本人原先是央视的一个，呃，专门拍纪录片的一个导演啊。然后当他带着这个眼光去选酒店的时候，你就会发现那些酒店全都选在风景最最最最美，然后没有人的那些秘境里面啊。所以你可以想象你，你你所在的那个酒店，它就是风景本身啊。你推开窗户，你每个房间看出去就是。最漂亮的大风大景全都被框在那个你的酒店的自己房间的那个窗户里面了，这个感觉特别好。好
0: ，那个我拿着松赞的红宝石、嗯嗯，叫隐秘之门，有一段文字了。Music， 我要念诗了啊！开启隐秘之门。嗯，<咳>每个人心里都有一个远方的家，遥远陌生却又血脉相连。在某时某地，你或许就莫名其妙的被感动、被触动，从而心生喜悦。也许是朝阳正映红雪山，也许是大雨后鲜花盛开，也许就是路上遇到一个善意的微笑。嗯，这样的瞬间就如同是一扇门，走进去是另一种可能，另一种生活，另一个世界。松赞想做的就是和你一起开启这场以民之能，一起回到远方的家。嗯，晚安
1: 。晚安。
0: 前两天去做按摩，嗯
1: 、<笑>怎么突然变
0: 按摩小姐姐说、嗯：“你的声音好像专业播音主持。嗯”我心中心中泛起一阵涟漪、嗯。原来这么多年的锻炼、嗯，我已经开始进入专业播音主持界
1: 了。嗯嗯嗯、<笑>好的，哎
0: 呀，自恋这这段可以过去了。<笑>然后回到我们松赞本身。刚刚鬼鬼有分享，他是作为白马多吉先生创立的这么一个酒店连锁品牌。嗯嗯、其实、嗯嗯嗯，白马先生以前是央视的纪录片导演。嗯嗯嗯嗯他最早在藏区拍摄，藏区各种丰富生活体验，差不多十年时间。嗯，过程当中最重要一点是培养了审美。啊！就白马先生自己说、哦这个、很重要，因为他拍的都是藏区最最会精选出来，因为为了让大家看到藏区你生活的丰富多彩，他们会把什么家里的那种各种最珍贵的唐卡呀，
1: 对各种艺术品、啊，对珍藏在人家家里的珠宝呀、首饰呀、服饰呀、唐卡呀、家具呀，就是所有那些藏区文化里面最好看的那些东西，哦、全都在白马先生的涉猎当中。对的，而
0: 且白马先生在走遍藏区了，培养自己的艺术审美以后的话、嗯，觉得藏区其实特别适合游客去到那边去走访、嗯，去走进当地人家里，去感受到藏区人不同的生活方式。嗯、他想传播这样的文化。然后呢，后来发现，哎，那个时候藏区没有好酒店。他是人在香格里拉的，香格里拉再往梅里呀、啊，或者再往西藏走啊，他发现一路上都没有好酒店。这样子对于旅行者来说。这个门槛就变得很高，你要会适应当地的恶劣环境以及不那么开放的旅游环境、嗯。所以呢，他就想，为什么我不自己造个酒店呢、嗯？他的家呢，那个时候是几栋小楼，然后就这样子在那个松赞林寺旁边的一个村子里，嗯、他们呢就把他自己的家改造成一个叫第一家松赞酒店，叫松赞绿谷。这家酒店现在里面布满了艺术品。嗯哇，简直就是艺术家天堂！里面
1: 太美了，像博物馆像博物馆一样、啊，对。
0: 然后松赞绿谷呢比较小，可能就十几间房。后来慢慢慢慢有了钱以后，嗯，嗯就在旁边造了一个松赞林卡。对。所以它其实我们刚刚九哥有说，<笑>松赞的第一大特点就是它非常非常的怎么说？选址精密，绝妙，绝妙。对。它每里打开就在一个非常奇妙的山坡上，跟一个村子融合在一起。然后你们看到整个雪山，嗯、因为它的理念是开启隐秘的之门。他能通过他在藏区之路的各个驿站修建自己的山区跟林卡，让更多的游客旅人能在这个过程当中找到一个内心的安宁，像家一样。他能通过搭建这么一个结界，这么一个环境，你跟当地在地人接触的时候，体验当地文化风景的时候，就能感受到更多更多那种你抛掉住宿、抛掉硬件的那些阻碍，你能更加全身心投入当地的环境，去感受内心的安宁，这是他想呈现呈现的事情。然后我们想做的就是，我们擅长搭建那座桥梁。我们更善和
1: 目,目的地、人和目的地、人和人之间
0: 的、人和、啊、自我之间的，所以我们往往把体验可以挖得很深。嗯，我们往往把跟当地在地的连接活动做的更加的深入人心。你在过程当中有了松赞硬件加持，有了我们的领队、我们的路线去呈现，两、嗯、合在一起，哇，那就更加高端大气上档次了，啊、买它！<笑>啊！链接我们的最后一棒，就感觉像那种直播节目一样。<笑><太对><笑>说到这个，大家以为我们是广告，我听一下，我们这是不是广告？<笑>回到我们的特点啊，<笑>我们的特点其实主要讲的是故事，我们主要是要分享一下这探路的那些精
1: 彩的故事。<笑><笑><笑>我知道你想说什么<笑>
0: <笑>鬼鬼这次你、嗯、颠覆了我们的各种观、哎。我要聊一个关于四机的故事啊，<笑>呃，那个第一个机呢，其实跟松赞没什么关系，嗯、是我们跟鬼鬼一起去啊，从带队的时候。特别有意思，我们司机嘛，分别是司机、手机
1: 、飞机、飞机
0: ，还有肯德基
1: 。
0: <笑><笑>啊，第一个故事就是司机。我们那天早上那个在
1: 我们在在五
0: 龙的景区门口，对，一个酒店门口。早上吃完饭，然后我就跟伟伟说、嗯，哎，帮忙叫一下司机，然后拿下大巴的钥匙，因为下雨了嘛，然后对现在上车。他就进去了，出来以后拿了把钥匙，开我们的门，怎么都打不开。我说不会啊，这个大巴的钥匙怎么开不开呢？我说你别把钥匙熬断了、嗯。结果过了一会儿，司机出来了，看了看他，说了一句：“原来你不是我的队员<笑>啊！”他跑到食堂里找了，不是我们大巴车的司机，要了别人车的钥匙，居然司机还给他了
1: ，<笑>对，还给我了。然后
0: ，<笑>哎，我们跟大巴司机相处好几天了，你怎么不认识人家呢？因
1: 为。我我坐在司机师傅的后面，我看到的永远是他的后脑勺。
0: <笑>好，这是第一个高音机的故事。然后第二个更精彩，就是飞机、嗯。然后本来我跟鬼鬼相约，因为我是从重庆过去，他从成都过去。嗯、然后因为飞邻近的飞机都是早上，因为那个山谷里有气流嘛，所以早上只有
1: ,只有上午才能飞，所以都是早班机。一般六七
0: 点钟飞了，所以头天晚上需要住到那个城市。嗯、然后呢，我就住在重庆，他住在成都。早上呢，我就屁颠屁颠的飞去了林芝，而且还还很很开心的拍到了南加巴瓦、嗯。我去年林芝好几次没有看到过南加巴瓦，但飞乡终于看见了。我还想分享给鬼鬼呢，结果下飞机以后，突然间，看<笑>消息来了，说<笑>老哥
1: ，我母鸡了。<笑>这是我人生第一次五级，<笑>我我是一个不要 flag， 说不定上还很多次。嗯<笑>、呃，然后我那天咋的了？我我那天是早上六点五十五的飞机、啊，确实挺早的。嗯啊，但是我也是很，就是很靠谱的闹了一排闹钟，然后我就晚上早早的就休息了。然后第二天早上等我眼睛一睁的时候，我靠！已经点六点二十了，<笑>然后我就要。你
0: 的闹钟哪去了
1: ？我没有听到任
0: 何。是阿根廷时间吗？
1: <笑>然后等我打开的时候，闹钟全都整齐一排，全都被关掉了，啊、呃，所以
0: 睡梦中的你就是那种我
1: 不要起来。闹钟哪里？它也有另外一种可能、哦，叫做那个房间里面可能还有另外一个人。对，总之我就是完全没有听到闹钟的声音。嗯、然后等到我我看到闹钟的那个，呃、看到手机上面六点二十的时候，我是一个人啪从床上蹦了起来，然后牙也没有刷，甚至内衣都没有穿，我就直接裹了个外套，我就冲出了房间。然后我奔到了机场，那时候心里面还有一丝侥幸，叫做也许那个飞机晚点了，然后也许那个还会让我上啊。结果我的侥幸都落了空。最精
0: 想是，我到了。<笑>林志以后我就，我就我当时是正常人，不都是会改签一下航班？就算没有，第二天早上还可以再改签，嗯、再过来、嗯，或者是买个到拉萨的，或那个坐个什么长途汽车过来了。结果呢，他告诉我，我包了一辆从成都到林志的越野车。我想
1: ，商务车，一千多
0: 公里，按照三幺八的这个速度，那不得开个几十个小时？他说没关系，司机跟我说明天早上就能开到。我说你被司机忽悠了。我很想采访一下，你是怎么想的
1: ？呃、哎呦，我首先我在那个值机柜台前，我整个人万念俱灰。啊因为我看了一眼，我我首先我肯定想，我不能这么不负责任，把道哥一个人撂在那里，对不对？说好了一起探路，我就想最早最快的，以最迅速的方式赶到道哥的身边啊。然后我就看了一眼，当天肯定是没有戏了，非灵芝已经都没有了啊。然后赶紧看明天，然、啊、后看明天呢，然后掐指一算，我们到了灵芝的机场，然后还要开车去波密，那怎么着也得第二天的下午才能到啊，而且机票的费用也不便宜，对吧？啊，然后我就。看其他的那个方式，我在手机上搜啊搜啊搜、啊，结果哎。就是莫名其妙找到了一个拼车的单，啊、呃，就是整个川藏线是时不时的会有这种拼车单，就是你司机师傅本来就要去拉萨办事或者是干活，啊、呃，然后他一路上就捡一些半当中要上车要下车的人，然后赚一些额外赚一些钱，然后我就点了这个拼车单，我就想我这个点我一个小时之后要走川藏线有没有可能性？基本没有，那我就下单吧，万一接了呢？你如果敢接我的单，我就敢上你的车。然后，嗯，果不其然被接单了啊！我就跟那个司机师傅一聊，他就说，哎，正常情况下你走这个川藏线啊，基本上第二天中午就能到吧？啊，是能到波密啊，也就是说第二天中午我就可以见到，就是我心心念念的道哥，就是跟你一起去去我们的探路。所以你
0: 觉得坐飞机会晚一点，坐川藏线会快一点<笑>？可
1: 能就能快个那么小半天的一个时间，但是我觉得。我也愿意去。
0: 结果你几点到的？<笑>
1: 对，结果我是第二天的晚上十点多，<笑>将近十一点多的。<笑>我觉得这个过程当中，我们掉了很多，哎，等一下，
0: 你早上没有穿内衣奔向了机场，<笑>汽车来接你，是不你全程没有穿哎
1: ，是的？<笑>也没有刷牙，<笑>也没有洗脸。我的关注点好奇怪，就是哎，我觉得我平时生活中也是一个还蛮精致的人、嗯、啊，但是在穿帮线上，在那个车上，我整个人是蓬头垢面，然后全程吃土，<笑>坐车坐的生无可恋啊
0: 。啊，这是第二个记的故事啊、嗯。对，第三个记的比较简单，是一个手机。我们那个探路的第几天来着？第一天。嗯,嗯，对，当然，这、就是他的第一天，不是我第一天。<笑>我先说下第一天怎么回事嗯，他还好像没有出现。嗯，他第一天的探路的那个报告里面写了一个，要我们去走一个嘎瓦龙天池的徒步吧，天池徒步、嗯。结果那一整天我废在那个路上，从三千七百米走到四千三百米，还有下下上上，全程高原徒步，差不多海拔上升七百米，走了我二十四公里，二十四公里，我就一半天时间、呃。于是我六个小时猛打猛摔走啊，上啊，下啊，上啊，下，然后。啊<笑>到了酒店以后，我就摊那里，然后我要假装自己体力很好，跟那个陪我探路的人讲，嗯、啊，小 case 啦 ，easy 啦。回去以后虐那个腿呀、啊，真的是，我还庆幸幸好你没有出现。我觉
1: 得冥冥之中上天自有安排，我宁愿坐三
0: 十几个小时的车。关键是那个徒步路线还没有被我们放弃，行程太虐了。嗯,嗯,嗯啊，听说那个未来可以通摩托车，说不定也是一个方案哈、啊。风景还的挺,挺美的、嗯嗯，照片挺美的。实际上的那些大雾，我什么都看不见。我只能看见隐约当中有两个池子，嗯，在、嗯、山顶上啊，高原徒步真的很虐、嗯。好了，说回这一天，然后我们到我们徒步的第一天，然后我们走了一个叫折普平川，嗯，是一个被松赞的当地管家发现的一个非常有意思的当地藏民们<笑>密密喜欢去里面朝圣的一个地方，对,对、嗯，他们在修了一条路进去，到冰川旁为了修一个寺庙，嗯，为方便跟他们雪山神山亲近，嗯，然后走那条路徒步路线的时候呢，走着突然间，各位跟我说，涛哥，我手机不见了。说怎么回事呢？你手机不是拿着拿着？他说对，我就拿着拿着，拿不见了的。<笑>然后我们就一路回忆，到底回哪里？他、嗯、说上面休息了一下，有没有可能掉进石头边？然后你说我们一路走过去，开始看石头边，<笑>没有。结果在哪儿找到的？呢？来
1: ，就<笑>是当当我已经放弃那个手机，我觉得我要重新买个新手机的时候，呃，然后嗯往前走，忽然之间诶。哎在那里，他就安安静静地躺在路的,的正中间，没有任何征兆，他就躺在了那里。对，然后我
0: 们就在往旁边看。
1: 你们觉得匪夷所思，为什么会有一个傻子把手机丢在了那里
0: ？嗯、所以你是走路甩甩的，好一好哎，没没了
1: 。对，有有
0: 可能。好，这三季的故事，第四季故事，嗯，好像节目当中不太适合出现啊。啊<笑><笑>这个好像不太适合，我们就咔吧，这个节目过去了。呃，一贯我们的风格啊，好，这是我们探路刚开始的比较那个狗血的事情。啊、探路过程当中，其实也慢慢慢慢跟松赞有了更多的连接。嗯，除了我们刚刚说的，它的硬件选址很很绝妙，它的选材非常的用心。嗯，它其实更多理念很打动我，比如说它其实整个布局很有意思。它大一点的，像度假村的叫松赞林卡。林卡它、嗯、小一点的选址很绝妙的，叫松赞山居，山居都很小，一般十几间房、二十几间房，最多就梅里山居三十一间房，还是按今年改建的
1: 。对，有的人喜欢零卡，因为那种度假的 feel。对，而有的人很喜欢山居，因为那种小小又在绝世隐秘的无人之境的地方，对，他们就是大风大景、啊。对
0: ，它整个布局到目前为止，好像加上正在造的三家，今年会修。一共十三间，嗯，它布满了整个从滇藏线，从丽江开始,江开始一直到拉萨结束，对，所以你可以全程根据他的选址来走完整个滇藏线、嗯，你可以走香格里拉环线，你可以走整个藏藏东南的线，基本上他的选址就把整个这条线全部覆盖了。嗯、然后，说到选址以外的话，他最有趣的就是他本身的理念，环保理念。嗯，它在松赞莱古山居。来古山居 的“ 来 古” 的意 思， 在藏语里面就是世外桃源的意 思， 就是你沿着波密那个然乌湖往里 开， 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 突然间进入一个全是雪山包围的这么一个村 庄， 周边全是冰 川， 然后他就在那个村庄里非常悄然地屹立在那个角 度， 而且其实他有一点很很奇妙的一点 是， 他的建筑很漂 亮， 但是 呢， 他很能融入当地。而且藏在那个环境里面，你看不出来，它是一个
1: 很他。他们有那个意识，就是他不想破坏原来那个村子，他在视觉上的那种感受和格局，不要因为他突如其来有一个酒店，嗯、然后整个可能你你你看上去这个村子就变了。嗯、而且
0: 来古山区最有趣的是，他为了当当时不想破坏当地的环境，他修建需要很长时间。嗯嗯所以呢，他做了一些很大胆的事情。嗯，他在上海用了一个德国建筑师、嗯、做了一个整体房间，就是搭建好了整个房间，里面布置好了、装修好了，嗯、整个模块建好了以后，嗯、用了二十一辆大卡车、四十二个集装箱。而且那集装箱呢，大家知道，滇藏线有很多这种，呃、那个山路实施限高的，他呢就是从青藏线把四十二个集装箱运入过去，嗯、在当地用那个起重机把它。组件好像搭积木一样搭，像那种生
1: 态模块一样，像搭积木一个一个把它排好。他这样做的原因其实只是因为，我到了这样一个绝世隐秘的地方，我不想再在那边大动土木的去施工，去破坏当地的环境了、嗯。所以所有的施工都在其他地方，在上海完成
0: 。对，啊、而且布草也是、嗯，房间那些什么、嗯、呃浴巾啊、床单呢、啊嗯，它的整个洗涤不在当地发生，嗯、它会早上六点送到波密。因波密那边处理污水的那个情况比较好，为了不破坏当地环境，嗯，然后那个晚上再送回来，所以整个那边就是完全生态一个小小家的感觉一样。
1: 对，然后我印象比较深的还有几个，就是我们在啊波密林卡的时候，我们在大厅里面吃饭啊，然后我你你会看到，就是他非常豪华的感觉很 fancy 的那个大堂里面，呃，有一只小飞虫飞过，然后我们就问那个他们的一个负责人说，哎，这个怎么会有虫子啊？你们怎么这么好的酒店没有解决虫子的问题？然后那个负责人他本身也是藏族人，啊，他意味深长地说，呃，其实要解决这个非常简单，就杀生就好了，啊，但是我们。不打算去做这件事情啊！如何把虫子活着从这个酒店弄出去才是一个，<笑><笑>才是一个真正要解决问题、嗯。然后还有一个点是我们到塔城的时候，对吧、嗯？也是在那个房间有很好的视野，但是我们发现阳台前面就直挺挺的有一棵树，它就挡住了那个景观、嗯、啊。然后。那我们就问了，就其实对酒店的景观最好的做法呢，那肯定就是把那棵树砍掉啊。但是人家不会去这样做，他宁愿把那棵树直愣愣地留在那里，他也不愿意去砍这棵树啊。让我觉得很有，哎呀，很有感触
0: 。啊，除了保护当地环境，他有帮助当地,、嗯、当地经当地经济发展。对，他、嗯、几乎所有的山居林卡用的员工都是当地人，而且最有趣，比如说来古山居，嗯，来古山居在里面来古小村里、嗯，那个村庄里面都是藏民。然后当时那个他们做产品的人在那边徒步走着走着走着，突然间迎面来个小哥牵着那个马然后哎一一聊天。会汉语，他就拉着他说：“<笑>哎，我们在这里建个那个酒店，呵呵酒店哎、过了几年过来做我们的工作人员，好不好？”哎，过了几年，还真的把他老婆也带过来做工作人员。然后那个男生二十几岁来着，二十三岁，有三个小孩
1: 还挺帅气的一个。还挺帅气的一个藏族小,小伙
0: 子。哎，如果你能去来古山居，就遇到他这个叫萝卜的人
1: 。对、嗯、啊，就他们的员工好像都是这样连蒙带骗的给招进来，<笑>啊，然后就就<笑>是形成了一个很有意思的一个生态圈，我觉得，嗯。
0: 哎，这也是我觉得说非常好、有意思的一点，是他能通过他在地的一个酒店的一个项目，能无论是从环境保护、从当地经济发展、当地人生态的发展以及视野的开阔，都能做出他自己的贡献。这是我很喜欢的一点。他造了一个梦。造了一个我们可能不在钢筋水泥城市里的一个家，嗯、这个家里面你能跟家人在一起相处，嗯啊，而且在一个绝世的环境里，用的最好的器材、最好的硬件，
1: 对跟着最
0: 温暖的当地人，有着很聪明、嗯、那个充分的连接跟互动，而且你还去他家里做客、嗯，去感受各种藏族人包括纳西族人的生活方式、嗯，呃，文化艺术等等等等，这个过程当中，我觉得哇，真的很用心，嗯，而且非常的不计成本。当然，这可也是松赞贵的原因。那如果上网搜一下，松赞的旺季应该没有下过两千的房间，基本上、嗯、在淡季，它的所有山居也都两千多一间房
1: 。对，而且还很难订到、嗯，因为它一间山居也就十几二十间房，对，几乎
0: 都订不到、嗯。所以按照正常情况，我们俩平时住不起的，<笑>偶尔住个一晚可以，你要我天天住松赞，嗯。
1: 对，然而我们这
0: 次<笑>。哎呀，这个公费探路啊，哎、对,对,对,对不对？那个松赞因为为了跟我们合作，也全程负责了我们所有的费用、啊、没有花钱，全程我们花了几十块，二十一块钱，呃，差不多。给他们买，那个师傅买水，师傅还不喝我们的水，车上备满了水、零食，这个、简直
1: 是我们稻草人产、啊、品人史上最爽的一次探路，最不花钱，但是最舒服、最爽的一次从硬件上，硬
0: 件上、嗯、啊，最舒服的一次。当然那个。既然贵嘛，大家如果知道价格的，那就知道我们家路线有多好了。因为本身的贵，决定他的客群。以前就是老外为主，现在呢，因为外国人进不来，他们基本上你看到里面都是那种，嗯，比较有钱、比较有有阅历的那种中老年阿姨妈妈们啊、嗯、叔叔们啊。所以松赞呢，其实也想跟稻草合作的核心原因，就是因为他想让更多年轻人感受到这种在你的家的感受。嗯，然后呢，我们也希望，嗯，通过我们的努力，让价格变得不那么买不起，而是变得。更加平静人一些，这样子松赞跟稻草的联名呢、嗯，就会让更多年轻人去走向这一个轻奢的隐秘的世界啊！好了，等广告打完了，我们开始聊更多的故事了。<笑>其实泰囧当中，我们去了两，我们去两段嘛，一个是藏东南，一个香格里拉环线。嗯，其实藏东南这条线的本身，我们的核心体验感觉就是太美了。除了第一天那个卡瓦龙，然后你没有去啊，嗯、你没有去啊，<笑>那个天池很美啊，所以我看不见，什么都看不见。好的那、啊、从第二任泽普冰川开始，我们两个就已经开始一路都在，哇！哦。其实泽布冰川还好，泽布冰川的那徒步呢，其实刚开始的时候我们到了就中午了，因为开过去要两个小时，从波密林卡到那边以后，先我们的管家在地上铺了一个非常漂亮的野餐垫、嗯，拿出了。那个
1: 从酒店精心准备的
0: 牦牛肉跟饼，对，还有酸奶、水果，我们就开始躺那地方对着雪山、嗯、吃牦牛<笑>酱牛肉。对，吃完以后再往里面走，它、就是、整个过程当中穿过了一片森林草场。呃，牧场进入最后的冰川雪山，嗯、而且最有趣的是，有一只旺财
1: ，对，就我们中午在草地上野餐的时候，然后从那边来了一只狗子，一只旺财，我们叫它旺财，呃，就是有一点点藏獒血统的西藏当地可以常见的土狗啊、呃，然后它就眼巴巴的看着我们，然后我们就把我们吃的一些东西，剩下
0: 饼给它吃，对
1: ，给它吃啊、呃，这只狗很有趣啊，给它吃肉它不吃，它喜欢吃饼子啊、呃，然后这只狗狗呢，吃完了饼，它就特别的。感念我们，大概是为了报恩或者是感激，然后所以下午的徒步，这只狗子全程都在充当我们的向导，而且
0: 还很熟路。它<笑>走前面，<笑>看你不走，还蹲那，对
1: 对，它就趴在那边，等你走过去，它就往
0: 前走，而、嗯、且保持一定距离，嗯、就很很有那种领队的概感觉。对、嗯，而且它会
1: 压队，就是我因为体力渣，然后我一个人走在后面，然后它那只狗子它还会过来关怀我一下，然后再走到队伍的最前面，大概全程陪我们走了三四个小时吧。进
0: 去出来嘛、嗯出来，对，出来还。带不同的路，对，哇，太,了太强了
1: ，太强了啊，啊，很有意
0: 思。如果下次谁去遇到的是狗子，再帮我点饼吧
1: 。对，很感谢这位狗领队
0: 。啊,<笑>啊，这段风景呢，我们已经很震撼了。嗯，结果第二天从那个波密到然乌那段路，哇，那应该是整个西藏最美的秋景
1: 。它这段我觉得，它就是三幺八国道上面最美的这样这样一段、嗯，最精华的一段。嗯，然后我们从，呃，波密沿着帕隆藏布江往往前开啊，然后因为我们去的时候是秋天嘛，啊，整个叶子黄的黄，红的红，我们远处的雪山，然后还有奔流不息的河水。最有趣的是，你看在车上、嗯，因为我们坐了一个
0: 奔奔驰商务车、嗯，然后我们俩坐在中间，然后我们俩一直在聊那个工作工作，说啊，<笑>这路上怎么住啊，再聊明天的新开发计划呀，商务之路啊，<笑>啊然后一边聊一边哇。
1: 哇
0: 挖了一会儿去，就哎，明天怎么做？然后突然一看见，哇，<笑>好分裂、啊、那天就是不断在挖的过程，然后在在聊工作。<笑>然后这个过程当中，我们一路下来就是在拍红叶，结果发现我们最后到了终点以后、嗯
1: ，路上风景算什么？对，算个毛线啊！<笑>因为我们看到了更美的、更让我们震撼的景。我们从来
0: 古冰川，然后当时我们骑了骑了两匹马，然后我们来到一个地方叫做朵松措，是,是来古冰川里面一个非常隐秘的小点，它、嗯、会经过。从那个一片那个牧场，然后爬翻上一个山坡，然后翻上山坡，绕过一个山坡的山山脊，进入一个很突然之间，突然之间，对，眼前一片非常蓝色的那种湖面，周边都是雪山，雪山下面全是红叶，哇，那天真的是
1: 太美
0: 了，美了嗯嗯、<笑>我们俩词穷，就完全不知道说什么，就是不知道，挖，哇，哇，挖到后面就挖不动了，就坐那儿
1: 。哇、uh, ，就发呆吧，就是没有言语可以。对，没有言语。看到的风景
0: 啊， uh, 嗯，就一直在这种感慨
1: 。嗯，而且你觉得，就是你你看不到，嗯，就你没有办法设想，你有朝一日能能看到这样一个完全没有拍出照
0: 片来也，对，我说说我觉得拍照片也不怎么好看，因为你无法感受那种全景的那种震撼，嗯、所以拍的照片我就看你就那样，<笑>但只有你眼前。当你身处的那片环境里面，嗯、尤其那片，它其实是海拔不低的，嗯、也有将近三千、将近四千米，四千多四千。但是、嗯、是马儿带上去的，所以你没有耗体力。嗯、然后马儿带上去的时候，而且还绕来绕去、绕来绕去，其实你一直关注着我的屁股好疼啊！哎呀，马儿会不会跌下去啊？哎呀哎呀！突然间，嗯嗯、眼前一片开阔，你知道那种高原的蓝天白云是非常清透的，整个天是离你很低的，然后那个空气清透到周边所有雪山像在眼前一样、嗯，没有一点杂质。雪山呢，像纯净的雪山跟白云融为一体，然后那片湖蓝蓝的湖面被微风轻轻地飘荡着，所有山间的花丛、草丛跟树叶都是红色、黄色、绿色的，五彩斑斓。形容的这<笑>这种这种层次感、斑斓感，你人融在那个环境里，你就像一片翩翩起舞的蝴蝶跟蜜蜂。哎呦，这个好矫情啊
1: ！哎，<笑>反正你就是你就是你，作为一个人，你被折服了，你完全不对，而折服到当时的环境，我们只能说哇。我也不知道说什么，而且你不想走，说再多的话都是词穷，对，都是词穷、嗯，就是享受那一刻就好了。整个世界好像仿佛只有我一个人，不，只有我们
0: 两个。<笑>哎，而且我们作为能写出稻草人各种矫情包装的人、哎，在那个瞬间你找不到任何的词，嗯、你找不到任何语句、嗯，你只能用眼睛让身体去融入那个环境，去、嗯、让自己成为自然的一个部分、嗯。你不能说太多的话，你不能太多的思维，甚至你觉得你人在那个环境里面就适合
1: 发呆。嗯嗯，对，包括我觉得其实整整个藏东区域它都是那样子的，对，又低调又隐秘，然后没有什么游客，有大片大片的秘境，然后它是一个森林和冰川雪山的一个王
0: 国。因为为什么呢、嗯？是因为它很多的隐秘的地方路都不好，对，平时我们开大车的时候是很难找这地方，而且它很多地方像波密、然乌这段的景区。都是什么米堆冰川呐、啊呃，还有什么什么？哎，不重要，反正都是一些很大众的景点。<笑>一般的游客会在路上拍拍照，景点就走了。但你要往深入里面各种山谷里、各种村庄里开很久的小车，而、嗯、且需要当天带你去、嗯，你才能深入各这样各种山谷。而且三幺八国道这一段从波密到然乌这一段，真是非常漂亮，都是那种很坚挺的雪山，嗯，啊，很纵深的峡谷，所以整个落差也很也很好看，而且它海拔也不高，嗯。所以整个人的人的舒适程度也是很不错的，而且还有很多植被，所以就像西藏的江南的感觉一样，这一段非常非常漂亮，很隐秘、嗯，呃，往往被大家会跳过去，因为很多人去西藏旅行一般到林芝结束。或者再往日喀则走，往珠峰走，往阿里走，就就,就
1: 不往东边再走了。对，实际上那一段才是。往东边走的人，往
0: 往是从什么成都或者香格里拉到、嗯、对走318的到拉萨那条国道，然、嗯、后在国道中间拍了拍照片就走了。对，其实你往周边的分岔路走，有很多很多很隐秘的绝妙的，非常绝世的秘境。对，对这种绝世秘境也是我们这条路线想带给大家的。你能在住着很好的爵士的隐秘地理环境的松赞酒店，跟着松赞非常好的服务的管家，跟着到场的领队去挖掘，在这片土地是非常隐秘绝密的风景。这种大气风景，雪山也好，森林也好，冰川也好，湖泊也,也好，中风一下，铺个野餐垫，吃个野餐，嗯，跟当地的藏民聊聊天，跟身边挂着牛铃铛的牦牛擦肩而过、嗯，旁边有旺财带着你的路。<笑>这种感觉，希望带给你的，你能在中国人当中找到你内心那种
1: 。对，你其实一直你看自然是为了什么？其实你在给自己一个跟自己内心对话的一个时间和一个机会嗯,嗯，我觉得就是通过大自然，其实大家会找到自己内心的那个东西，那份平静和安宁的东西。嗯
0: ，啊，这条线已经在线上了啊，大家有有兴趣可以关注一下，价格嘛，绝对比嗯。风赞的，嗯<笑>，那个比很多渠道的要便宜很多，但是呢，是是是它依然是一条很怎么说轻奢的路线，嗯啊，价格也在稻城所有路线之上、啊，所以大家，嗯,嗯,嗯，没关系，我们还有更多的那个性价比更高的路线，你可以选择，然后我们下期节目再见
1: ，拜拜。